0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. למדנו על רדיפת מינים וציד מכשפות, ואת הפרק השלישי נפתח בהסבר לשאלה כיצד דרכה תופעת הרדיפה של נשים שהואשמו בחישוף. את שאר הפרק נייחסי נשים ודת ברנסאנס. המעבדה עם פרופ' תמר הרציג, היסטוריונית, ראש מכון קוריאל ללימודים אירופיים באוניברסיטת תל אביב. בואו נתחיל. היי תמר. היי. אז אנחנו צריכות לסגור פינה. יש לנו בעצם שתי פינות לסגור. אמרנו, קודם כל הבטחנו שנהיה אופטימיות, שאנחנו נגיד שלתופעה הזאת היה סוף. דאחה. רגע לפני שנברר איך היא בדיוק נעלמה לה, אנחנו נבדוק מה קורה עם המכשפות באיטליה, משום שעד עכשיו התמקדנו באיטליה, ובפרק השני קצת עשינו איזושהי הפסקה מאיטליה, דיברנו על התופעה באופן כללי, אז בואי נדבר עליה באיטליה, ואז נראה איך היא דאחה.
0: אז התופעה היא באמת תופעה מורכבת, ואנחנו צריכות לחזור לדבר על איטליה, בגלל שאיטליה קשורה להתחלה של, של הרדיפות, לשלבים המוקדמים של הרדיפות, בלב-ליבה של תקופת הרנסאנס המופלאה, שאותה היללנו ושיבחנו בשיחות הקודמות שלנו. ואני יכולה להגיד גם שחוקרים... נטו ונוטים מעדיפים יותר להתמקד בלנסות להבין את הסיבות לתופעה הזאת של רדיפת המכשפות, פחות התעסקו במה קרה שזה נפסק. זאת אומרת, במשך 300 שנה, לא באותו מקום, באזורים שונים של אירופה רדפו מכשפות, לפעמים גלים חוזרים ונשנים באזורים שונים, מה קרה שזה נפסק. Mm -hmm. פחות התעסקו עם זה, יותר התעסקו עם איך זה התחיל. וכשחיפשו את ההתחלות של התופעה הזאת, לא הסתכלו על איטליה, כי אנחנו מדברים על המאה ה-15, כשהרדיפות באמת צוברות תאוצה, ובמאה ה-15 באיטליה התפתחו מגמות הומניסטיות מאוד מאוד נאורות, הדיון על כבוד האדם, משימת האדם במרכז. זה היה קל לחשוב שזה הס... לא שם. נכון, הסטת תשומת הלב מה... אל האדם, החברה האנושית וכולי, וההנחה הייתה אפילו חלוץ לימודי הרנסאנס, יעקב בורקהרט, היסטוריון וחוקר אומנות שוויצרי בין המאה ה-19, שבעצם נחשב לחלוץ התחום של לימודי הרנסאנס, כשהוא מזכיר את הנושא הזה של רדיפת מכשפות בספר הבאמת פורץ הדרך שלו, הציוויליזציה של הרנסאנס באיטליה, מסוף המאה ה-19, אז הוא אומר כן, ומדי פעם רדפו מכשפות, אבל זה היה בהשפעה זרה. באיטליה. זאת אומרת, זה היה כל מיני השפעות גרמניות כן. ואחרות לא ושוויצריות, זה לא היה האיטלקי. משהו שקשור לרוח הרנסאנס, באמת, כמו שאת אומרת, הרוח האיטלקית. כן. מחקר שהתמקד באמת בתיעוד החלקי מאוד ששרד על רדיפות באיטליה מראה, וזה מה שאנחנו יודעים היום, שבעצם... מקרים המוקדמים של משפטי כישוף שבאים בהם לידי ביטוי מאפיינים קלאסיים. כשאני אומרת מאפיינים קלאסיים, אני מתייחסת בין היתר לאותו נושא של שבת המכשפות שדיברנו עליו פעם שעברה. זאת אומרת, התייחסו... התייחסויות לזה שהמכשפות עפות בלילה, נפגשות עם מכשפות אחרות, סוגדות לשטן, מקיימות איתו יחסי <אח> מין לא וכולי. צמחות. אז שוב, חלק מהמאפיינים, <laughs> לא כולם, יש מאפיינים אזוריים, כי כן. גם מאמונות עממיות שרווחו באזורים ספציפיים. אירופה. הדוגמאות, המוק... אנחנו מוצאים דוגמאות מוקדמות לזה דווקא באיטליה במאה ה-15, ודוגמאות של רדיפות יותר רחבות בתחילת המאה ה-16. זאת אומרת, בעצם עד לייסודה של האינקוויזיציה הרומית ב-1542 רדפו מכשפות באיטליה ואפילו... איטליה תרמה תרומה חשובה להתפתחות של הספרות הדמונולוגית, אותו תחום מחקר וכתיבה של אינקוויזיטורים ואחרים שעסקו בנושא הזה של איך תזהה מכשפה ואיך כן. איך, איך צריך לחקור ולשפוט ולהעניש אותה. ו... זה שוב
1: מחזיר אותי למה שאמרת לי כבר בפרק הראשון, שאנחנו ננפץ את המיתוס שהיה, הייתה רק מגמה אחת. אלא זה היה מורכב, היו כוחות שפעלו זה נגד זה וגם היו כוחות או גורמים שהיה בהם את שני הדברים במשולב.
0: בהחלט. לא רק זה, אלא אני יכולה להגיד גם שהיום אנחנו יודעים שכמה מרודפי המכשפות הכי... האחי... אכזריים באיטליה עצמה, היו אנשים מאוד מלומדים, פטרונים של אומנות, אנשים באמת בעלי השכלה הומניסטית. מה שנחשב לאפיזוד, אחת האפיזודות הכי רחבות היקף של רדיפת מכשפות באיטליה, התרחשה במקום שקוראים לו מירנדולה, בשנות ה-20 של המאה ה-16. יותר מ-60 בני אדם הגיעו למשפט, מתוכם עשרה הוצאו להורג. שבעה גברים ושלוש נשים, ככה שזה חריג מהבחינה הזאת. מי שניצח על הרדיפה הזאת היה אדם בשם ג'ובאן פרנצ'סקו פיקודלה מירנדולה, שהוא אחיין של ג'ובאני פיקודלה מירנדולה, מי שכתב את הנאום על כבוד האדם, ושניהם, גם הדוד וגם האחיין, נחשבים לשניים מהמאורות הגדולים של תקופת הרנסאנס. ואז אנחנו צריכים... לשאול את עצמנו איך זה יכול להיות שלא רק נזירים, פנאטים, אינקוויזיטורים, אנשים שהקדישו את חייהם לדת, אלא גם אנשים, אה, קשה לדבר על חילונים כשאנחנו מדברים על הרנסאנס, כי המשמעות כן. היא אחרת, אבל אנשים שלא היו אנשי כנסייה בעצם האמינו באותה... תיאוריה okay. של קונספירציה של כת צטנית, וזה משהו שבאמת חוקרים מתקשים להתמודד איתו, אנחנו לא יכולים יותר להגיד שהמקור של זה הוא מקור זר, הרעיונות עברו. משני צידי האלפים, זאת אומרת, אבל היו גם רעיונות שהמקור שלהם היה בחוגים איטלקיים שעברו צפונית לאלפים. <מח> והם יושמו צפונית לאלפים? ובאו לידי ביטוי עם אותו היינריך קריימר, מחבר של עמלאוס מוניפיקרום, למשל בילה הרבה זמן באיטליה והיה כן. בקשר עם אנשי רוח, אפילו אנשי דת ואנשי רוח איטלקיים, הושפע מהם והשפיע עליהם עם התפיסות שלו ומתייחס בחיבור שלו גם לדברים. שהוא שמע באיטליה ולאפיזודות של רדיפות באיטליה. באופן כללי, אם אנחנו מתייחסים לרדיפת המכשפות, זה מזכיר לנו באמת שהחברה לא הפכה בין רגע לחברה נאורה יותר. זאת אומרת, אנחנו כן שומעים באיטליה קריאה לזה שצריך לאפשר השכלה מסוימת ל... בנים קודם כל, שצריך לאפשר לכולם ללמוד את לימודי האדם, וזה חלק מהאתוס ההומניסטי של המאה ה-15. אבל קודם כל זה לא תמיד, לא כל ההומניסטים מסכימים שצריך לאפשר השכלה גם לנשים, ואם כן צריך לאפשר להם השכלה, זאת השכלה בסיסית מאוד, כי ההנחה היא שהן לא תשתתפנה בחיים הציבוריים בסופו של דבר, ו... ובאופן כללי אחד הדברים ה... מעניינים, או אולי הפרדוקסלים שמאפיינים את תרבות הרנסאנס, זה שכחלק מההתרפקות על האתוס של העת העתיקה, יש לנו גם... מין רגרסיה אפילו במעמד החוקי והמשפטי של נשים בהרבה מהערים האיטלקיות, מתוך חזרה למשפט הרומי. החייאה של המשפט הרומי, אז בעצם יש חזרה לראייה בנשים בתור ישויות שלא יכולות להיות אוטונומיות מבחינה משפטית. אז גם התירוץ הוא לכאורה
1: הוגן, כי אם אנחנו מנסות להתחקות אחרי תקופה מסוימת... אנחנו מנסים,
0: אז בשלב הזה זה אנחנו מנסים, אנחנו לא מנסות, אנחנו מנסים כי המנסות אין להן שום say. אנחנו גם לא, אנחנו יש תחייה תרבותית אדירה בתחומי ההגות, הספרות, המשפט, ההגות פוליטית, הגות בענייני מוסר וכולי, והיא נעשית כמעט באופן בלעדי על ידי, נשי, על ידי גברים. כשיש נשים שמנסות להיכנס לעיסוק הזה, אז הן נבלמות בצורה די אגרסיבית על ידי ההומניסטים שמעורבים בתחייה ההומניסטית. כן. אנחנו לא נתקלים בנשים אומניות, למשל, אם דיברנו על אומנות הרנסאנס, זה אחד המאפיינים שהכי מזוהים עם הרנסאנס האיטלקי. אין לנו עד המאה ה-16... זאת אומרת, לאורך כל השלבים הראשונים במאה ה-15 אנחנו לא מוצאים נשים. זה לא שנשים לא עסקו ביצירה אומנותית, אלא שבעצם הן הודרו מהמרחב שבו הן יכלו לרכוש כן. את המיומנויות הנחוצות לזה.
1: אז רגע לפני שאנחנו מעמיקות באמת במה הנשים יכלו לעשות, מה לא, ואיפה הן ישתתפו ואיפה לא, הייתי רוצה שנסגור את העניין הזה של מכשפות ונשאל את השאלה איך התופעה דעכה, האם, אני מקווה שתגידי כן, האם גם לזה יש... יש קשר לאיטליה, אולי איפה שהדברים התחילו הם גם... הסתיימו?
0: כן. אז קודם כל, אני בכל זאת, אה, אה, כחובבת איטליה, חייבת להגן פה על כבודה. אמנם אה, הרבה מהרעיונות באו לידי ביטוי לראשונה באיטליה, אבל המעוז הרדיפות, אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה כלל-אירופית במשך 300 שנה, היה מרכז אירופה, ובעיקר באזורים דוברי הגרמנית של שוויץ ושל גרמניה ואוסטריה של היום. זאת אומרת, הסטטיסטיקה המאוד חלקית, הנתונים שיש לנו, לפחות מחצית מההוצאות להורג הידועות בין המאה ה-15 לשלהי המאה 17, התרחשו בגרמניה ושווייץ של היום. זאת אומרת, מבחינה מספרית, באיטליה עדיין שרד תיעוד מאוד חלקי, אבל זה לא היה מעוז הרדיפות. כן. הסיבה לזה היא שבתקופת השיא של הרדיפות, מפרספקטיבה האירופית, שזה אחרי פרוץ הרפורמציה, בעצם מאמצע המאה ה-16 ועד לאמצע המאה ה-17, בתקופה הזאת באיטליה כמעט ולא רדפו מכשפות. בגלל שבתקופה הזאת באיטליה כבר... נוסדת האינקוויזיציה הרומית, והאינקוויזיציה הרומית, שפועלת מ-1542 על אדמת חצי האי האיטלקי, מה שמעניין אותה זה למגר סוגים אחרים של מינות, מה שאנחנו יכולים להגיד היום, סוגים אמיתיים יותר של כן, מינות. כן, שזרדו קאט... את מבחני <laughs> הזמן. כן, לא כת <laughs> לא מומצאת של מכשפות שלא באמת היו, שלכאורה סגדו לשטן וקיימו איתו יחסי מין, אלא באמת איומים ממשיים יותר, זרמים פרוטסטנטים, לותרנים, קלוויניסטים, אנבפטיסטים, וכולי, ובזה הם השקיעו את המאמצים שלהם. לא רק שהם השקיעו את המאמצים שלהם בזה, אלא שקורה גם דבר מעניין באיטליה, שהוא בהמשך יקרה גם באזורים אחרים של אירופה, ומסביר... גם באופן חלקי את הדעיכה של צד המכשפות, mm -hmm. ולכן אני אדבר על זה עכשיו. האינקוויזיציה הרומית, ברגע שהיא נוסדת כגוף יותר ממוסד, שנמצא בפיקוח ישיר של לשכה של קרדינלים, כן. שבראשם אפיפיור, בעצם יש שם אנשים שהתפקיד שלהם זה לנסח את האופן שבו... טריבונלים, בתי הדין של האינקוויזיציה eh, המחוזים, צריכים לפעול. והם מתחילים לכתוב כל מיני ספרי הדרכה משפטיים, והאנשים האלה הם אנשים שיש להם הכשרה משפטית ותיאולוגית, והם בין היתר מאוד מאוד משנים את הפרוצדורה בחקירה במקרי כישוף. וקורה פה דבר מעניין, בגלל שהם עדיין... רואים את עצמם מבחינה מסוימת כממשיכי דרכם של אינקוויזיטורים של המאה ה-15, הם לא באים באף שלב ואומרים, תשמעו, כל הסיפור הזה על כת קונספירטיבית ותעופה לילית ואורגיות עם השטן, זה לא יכול להיות וזה קשקוש, הם לא יכולים להגיד דבר כזה. כן. כנסייה, אגב, לא חזרה בה מזה עד היום, זאת אומרת, זה, זה נשאר חלק מהדוגמה הכנסייתית, אבל מה שהם אומרים זה, בפרוצדורה משפטית, חייבים להתבסס על ראיות שהן מעבר להודאה של הנאשמת או הנאשם. תחת עינויים. Oh, זאת אומרת, צריך זאת גם הוכחות. זאת באמת התקדמות. נכון. וזה uh, תהליך שקוראים לו התפנית, קוראים לו במחקר התפנית הנאורה של האינקוויזיציה הרומית. האינקוויזיציה הרומית באופן פרדוקסלי היא זאת שמובילה את המהלך הזה באירופה. זאת אומרת, בעצם בבתי הדין של האינקוויזיציה הרומית, כבר משנות התשעים של המאה ה-16, אסור לקבל, אסור להאשים, אסור להביא לדין. נשים או גברים, בגלל שנאשמות או נאשמים אחרים בזמן החקירה שלהם נקבו בשמות שלהם כמי שנכחו בשבת המכשפות. וזה ישר בולם את ה... התרחבות של המשפטים, בגלל כן. שזה לא מאפשר את הדינמיקה הזאת של לענות נשים ואז לענות שמות. ואת הרשת המהירה של התפוצה, כן, וזה משהו שמאוד מפסיק ופה אנחנו רואים את מה שיקרה בעצם בהמשך גם באזורים אחרים של אירופה, כשבעצם השינויים בפרוצדורות משפטיות, פיקוח יותר ישיר של הרשויות על מה שקורה בבתי הדין המקומיים והקפדה על זה שהמשפט תקין, מבחינה פרוצדורלית זה מה שבסופו של דבר מונע את השימוש שלוח הרסן בעינויים וגורם לזניחה של ההתבססות על הודאות של נאשמים ושל נאשמות כדי, כדי להביא להאשמה בקבוצה להפללה של אחרים. כן. אני רק אוסיף לעניין הזה של הדעיכה בפרספקטיבה הכלל אירופית, אז באיטליה באמת זה דועך בשלב מוקדם ואז נוצר לנו המצב שוב שהוא לכאורה לא, לא היינו מצפים שבעצם שיא הרדיפות באיטליה היו בתקופת הרנסנס, בתקופה שאנחנו קוראים לה קונטרה רפורמציה, שזו התקופה שבה, שמתאפיינת בהלך רוח מאוד מאוד דתי ובמין ריאקציה קתולית, ושוב, האל ולא האדם במרכז באיטליה, מהמחצית השנייה של המאה ה-16 ועד המאה ה-18, בתקופה הזאת לא מוציאים להורג כמעט מכשפות. המקרים שבהם מוציאים להורג זה בעיקר... כמרים שמואשמים בזה שהם השתמשו נגיד בלחם הקודש כדי לעסוק במאגיה, וזה משהו שבאמת חורה לראשי הכנסייה. אז מהבחינה הזאת יש איזושהי סגירת מעגל עם דברים שדיברנו עליהם בפעם הקודמת, אבל בשאר חלקי אירופה ממשיכים לרדוף מכשפות במרץ רב, דווקא בתקופה הזאת כאמור מגיעים לשיא מבחינה מספרית. אורך זמן עד שהחוקים האלה עוברים את הגבולות? מה שקורה ברוב המקרים זה המקומות שבהם היו הרדיפות האכזריות יותר הם מקומות כמו מירנדולה שהזכרתי קודם, שזה בעצם ישויות מדיניות יחסית קטנות, לא מאוד יציבות, עם שליט חלש יחסית, mm -hmm. שמאפשר בעצם שעיר לעזאזל, שתומך במסעות ציד נגד מכשפות, גם בין היתר כדי להסיט את תשומת הלב מבעיות אחרות שיש במדינה שלו. ולכן אנחנו מוצאים, אגב, באזורים של גרמניה של היום, שיש שם פיצול מדיני בין נסיכויות קתוליות ולותרניות ואחרות, פיצול מדיני מאוד גדול, ויחידות מדיניות מאוד קטנות וחלשות שנאבקות ביניהן, שם אנחנו מוצאים באמת את שיא הרדיפות במחצית השנייה של המאה ה-16 ובמאה ה-17. אבל גם שם, ברגע שבאזור מסוים הרדיפה מאוד מאוד מתפשטת, והחקירות תחת עינויים גורמות תוך נגיד חמש, שש, שבע שנים, לזה ש... לא מואשמות רק נשים עם מעמדות נמוכים ורק אלמנות ורק נשים שהן באמת בשולי החברה, אלא גם, וזה קרה בכל מיני מקומות, אלמנתו של ראש העיר לשעבר או אדם ש... או השופט שניהל את משפטי הכישוף בראשיתם, ובסופו של דבר המחש... הנאשמות תחת עינויים מאשימה אותה, כן? כי בשבת המכשפות... לכי תוכיחי שמישהי לא הייתה בשבת המחשפות, לא כן. זה באמת מה שקורה. אבל דווקא זה, זאת אומרת, ככל שהרדיפות מתרחבות ונוגעות גם לבני האליטה, זה מתחיל להדליק נורה אדומה אצל האנשים שמנהלים את המשפטים ואומרים, רגע, יכול להיות שיש בעיה עם הפרוצדורה הזאת, עם זה שאנחנו בעצם... מסתמכים עם...
1: רק על העדות הזאת שהן נותנות בחקירה.
0: נותנים לזה כזה משקל, או כן. משתמשים באמת בעינויים בתור כלי כל כך נפוץ בעניין הזה, וזה בדרך על מה שקורה ברמה המקומית, זאת אומרת, זה בעצם, לא, לא, אין חזרה, בשום מקום הרשויות לא חוזרות בהן מההכרה בזה שבעצם הן טעו לפני כן, ו, ואין דבר כזה כמו שבעת המכשפות, בוא... או שאין קונספירציה אין, סלילית, אלה פשוט נזהרים הדקלים, יותר, okay. נזהרים יותר, אומרים, אוקיי, ראית אותה בשבת המכשפות? בואי תגידי לנו איפה אנחנו יכולים למצוא את הגופה של התינוק הזה, שאת אומרת שאכלת שם, או שאכלתם שם, או כל מיני דברים מהסוג הזה, פשוט מפסיקים לענות, לענות אותן בצורה כל כך אכזרית.
1: אז מהדעיכה המשמחת הזאת, אף על פי שלקחה קצת יותר מבאזורים שונים, וחשוב כן. גם
0: להזכיר שהלינצ'ים נמשכו, גם כשהרשויות כן, מפסיקות לשפוט, הלינצ'ים
1: נמשכים. נכון, נמשכו. גם את זה אמרנו בפרק השני, שזה כבר אושרש מספיק טוב בציבור וזה... אז הזכרת את החברה בתור משהו שבהקשר של הדעיכה, החברה עדיין לא הטמיעה לגמרי את השינויים שכן הוטמעו בבתי המשפט או בהחלטות או בפרוצדורות. אז לחברה יש הרבה מאוד כוח וכדאי ש... שאולי נבין קצת את הקונטקסט הזה החברתי שאולי יעזור לנו להבין איך נשים גם היו בעולם הזה שלה בתקופה הזאת.
0: נכון מאוד ובאמת התמקדנו פה ביחס של הרשויות בגלל שהרשויות הן אלה ששפטו ושהענישו בסופו של דבר אבל חשוב מאוד לזכור וטוב שאת מעלה את זה חשוב מאוד לזכור שהאשמות הגיעו תמיד מלמטה זאת אומרת אי אפשר לא יכלה להתקיים רדיפה של מכשפות בלי האשמות. מהסביבה המיידית של אותה נאשמת בכישוף. וההאשמות האלה בעצם שיקפו הרבה מאוד מקשיי החיים של אנשים בחברה הקדם מודרנית, שברור שמצאו במכשפות המומצאות האלה שעיר לעזאזל, אבל הבעיות היו בעיות אמיתיות. <אח> אנחנו צריכים לזכור שהרדיפה של המכשפות מתחילה בתקופה של משבר דמוגרפי מאוד רציני של התאוששות מהטראומה הקולקטיבית של המגפה השחורה באמצע המאה ה-14, בתקופה שבה שיעור של תמותת תינוקות וילדים הוא מאוד מאוד גבוה, בתקופה שבה נשים עצמן בשלבים של הריון ולידה מאוד מאוד חשופות למוות, כן? אישה... <תק> ו... סכנות הלידה וההריון הן
1: רבות, ולא ו... היו הרבה כלים רפואיים, בטח לא בהשוואה למה שאנחנו ו... מכירות והגיא...
0: היום. והסיבה העיקרית הייתה, הרבה סיבוכים נבעו מבעיות של סניטציה, שבעצם עד המאה כן. ה-19 קטלו נשים, אנחנו מדברים על זה שהערכות הן שבממוצע כל לידה רביעית יכלה להסתיים בסיבוכים שיביאו למותה של... אישה זה כמובן גרם להרבה מאוד חרדה סביב הנושא הזה של היריון ולידה, ואנחנו יודעים, ויש על זה מחקרים מהזמן האחרון, שבאמת בתמותה, מקרים של תמותה של ילדים ותינוקות, הרבה פעמים הואשמו מילדות או נשים שסייעו ליולדת לאחר הלידה, שכנות שבאו ודווקא הביאו מזון, ובעצם נתפסו ככאלה שהביטוי של התקופה היה בעצם עשו עין... עין הרע uh, לתינוק או לילד, no? uh, כן, ולכן אנחנו יודעים שחלק מההאשמות uh, היו האשמות uh, מצידן של נשים שהאשימו נשים אחרות, חלק מההאשמות היו האשמות שהגיעו מצד... בני ובנות משפחה בסכסוכים על רכוש, והחיים באופן כללי היו קשים, אבל... אבל לנשים שהרשויות... היו גם קצת יותר קשים, כן, נרשמות הרשויות... משני,
1: משני צדי המתרז. כן, רק
0: כשהרשויות שיתפו עם זה פעולה. צריך לזכור שמי ששפט, בסופו של דבר, שפט והוציא להורג, היו רק גברים. אז בגלל זה, זה פשטני מאוד לראות את העניין של ציד מכשפות בתור איזושהי מלחמה של גברים ונשים, או... או... כל מיני מקומות מתייחסים לזה בתור איזשהו צד נשים באשר הן נשים, זה לא נכון. אף גבר בחברה האירופית לא, לא דמיין את החברה נטולת נשים. כן הייתה שם הרבה מאוד מיזוגניה, וזה כן... הופנה הרבה פעמים כלפי נשים בשלבים הראשונים שלא תאמו את האידיאל של התנהגות של ראיה ואם או אלמנה ולכן זה שיקף הרבה דברים מהבחינה הזאת. אבל כן, כשאנחנו חושבים על נסיבות החיים של נשים בעידן הקדם מודרני וזה המחזיר אותנו לנושא של, של חשיבות הדת בתקופה הזאת, בעצם בעולם הקתולי, או בכל אירופה המערבית, עד לפרוץ הרפורמציה, הייתה אופציה לנשים שלא רצו להיכנס לעולם הזה, או שרצו לחפש אופציה אחרת, שזה לא העולם הזה של חיי משפחה שבה הן בעצם... ראיות, אימהות. הפוריות שלהן ייסובו סביב הסכנות המאוד ממשיות האלה. והנשים האלה הן נשים שבחרו חיים של נזירות, או בעצם הקדישו את עצמם לחיים דתיים. אני אסייג ואומר שהרבה מהנשים שהפכו לנזירות בעת החדשה המוקדמת לא בחרו מרצונן החופשי את האופציה הזאת, אלא נשלחו על ידי המשפחות שלהן כדי לחסוך על הנדוניות שלהן. זאת אומרת, גם שם היה עניין כלכלי. נישואים באופן כללי היו עסק... כלכלי, יקר. היו עסק שככל שהמעמד של ה... משפחת האישה עלה, ככה נדוניה אמורה הייתה להיות יותר גבוהה. אז כדי
1: לא להיפטר מכל הסכום הזה, כדאי להיפטר ממנה. כדאי היה לשלוח אותה
0: גם למנזר צריך היה נדוניה. נכון, כי זה נישואים לאל. הנזירות הן רעיותיו וקלותיו של ישו, וגם לישו צריך לשלם נדוניה, אבל היא יותר נמוכה, בגלל שהוא מקבל נדוניה מהרבה מקורות. חשבתי כי הוא פשוט היה
1: צנוע והטיף לצניעות, אבל בסדר. אבל
0: לא, הנדוניה שימשה את החיים במנזר. כן. זאת אומרת, העדונות הנזיריות ב... בעצם שימשו כדי לקיים את החיים במנזר. מה שקורה בעולם הפרוטסטנטי, וקשור לעניין הזה, ויכול להסביר לנו גם קצת על מה שקורה בתקופה של רדיפת המכשפות, מהבחינה הזאת לקשר את הדברים, לותר ובעקבותיו גם הרפורמטורים הפרוטסטנטים האחרים מבטלים את חיי הנזירות. זאת אומרת, בעולם הפרוטסטנטי אין אופציה של נזירים או של נזירות, מבחינה תיאורטית. ובעצם לותר מאוד מעלה על נס את האידיאל הזה של חיי הנישואים. זה בעצם הופך להיות האידיאל הרוחני האולטימטיבי. אפשר, גם גבר וגם אישה צריכים להגשים את הייעוד שלהם בנישואים ובחיי המשפחה. וזה משהו שבעצם לוקח לנשים גם את האופציה הזאת של להיכנס למנזרים לא ולציות אחרת. הוא לא ערער לה של
1: נשים בעולם הזה של משפחה באותה תקופה?
0: מצד שני, הוא מתיר את אופציית הגירושים שלא קיימת בעולם הקתולי. כך שגם פה אנחנו רואים שהרבה חוקרים משני צדי המתרס, גם קתולים וגם פרוטסטנטים, חוקרים וחוקרות פמיניסטים, ניסו בשנות ה-60 וה-70 לנסות להראות. היום לותר היה... לא טוב ליהודים, אלא טוב לנשים או רע לנשים. אז הפרוטסטנטים יגידו, הנה, הוא התיר את הנישואים, והוא ביטל את המנזרים, שזה עכשיו, אפשר לראות בזה משהו טוב. בטענה, אגב, שחיי פרישות זה אידיאל שהטבע האנושי לא יכול לעמוד בו. פמיניסטיות קתולית, למשל, יגידו, הנה, אבל דווקא בעולם הקתולי השתמרה האופציה הזאת של ספירה שהיא ספירה נשית לחלוטין. מנזר evet. נשים, לנזירות יש אוטונומיה. כמעט מלאה, למעט אותו עניין קטן שכבר הזכרתי בשיחה הקודמת, שזה שבעצם למען גאולת נשמתן הן עדיין תלויות בקבלת הסקרמנטים, הטקסים המרכזיים בפולחן הנוצרי. ואלה
1: ניתנים על ידי גברים. ואלה
0: ניתנים על ידי גברים, כן.
1: כן. אז זה בעצם המעמד של נשים, ואת אומרת, זו תופעה גדולה של נשים שבחרו או נשלחו על ידי משפחותיהן למנזרים?
0: מאוד. כן, כן, זאת אומרת, יש לנו ערים באירופה במאות ה-15 וה-16, שבה 10% מהאוכלוסייה בערים זה אנשים שחיים במנזרים. השיעור של נשים בקרב האוכלוסייה הזאת מאוד גבוה, והוא עולה ככל שהן ממעמד יותר גבוה. זאת אומרת, מקרב בנות האליטה, למשל, ואני אתייחס לאיטליה, כי זה מה ש... שם זה בולט במיוחד, אבל המצב הוא לא מאוד שונה גם בספרד ובצרפת במאה ה-17, למשל. באיטליה במאה ה-16 ובמאה ה-17, בערים כמו בולוניה מילאנו ב... ופירנצה, בין 40 ל-60 מבנות האליטה נשלחו למנזרים. ולכן התופעה של נזירות שלנו היא נראית היום כמו איזשהו משהו שולי, הייתה תופעה מאוד מרכזית. זאת אומרת, לו את נולדת למעמד בינוני גבוה או גבוה, את יודעת שיש לך סיכוי די גדול למצוא את עצמך חיה במנזר. אני אוסיף עוד, מאחר שהזכרתי קודם את הסכנות של הריון ולידה, שנזירות הן המגזר באוכלוסייה שהגיעו לתוחלת החיים הכי גבוהה. זאת אומרת, השיעור הכי גבוה של... זקנים, מה שגם היום היינו מגדירים כבר בתור אנשים שהגיעו לגיל מופלג, היו נזירות בעת החדשה המוקדמת. הן הגיעו לגיל בממוצע, האריכו ימים יותר מאשר נזירים, בגלל שהן היו סגורות במנזרים ולא עסקו בפעילות מחוץ למנזרים של הטפה ודברים דומים בעולם, והן לא היו חשופות. כמובן שהיו מקרים בודדים של סקנדלים, אבל באמת בודדים. בגדול הן לא היו חשופות לסכנות של הריון ולידה, ושאלה היו הסיבות העיקריות לתמותה אחרי... שהאדם עבר את הסכנות של מחלות הילדות כן. והסכנות של תמותה בגיל צעיר. וואו, לכן הם אוקיי. האריכו ימים, חיו יחסית בביטחון, עם ביטחון פיזי בסיסי, כמובן עם הרבה מאוד מגבלות על חופש התנועה שלהם, כן. ומבודדות מהעולם. אפשר ללמוד מעדויות, מדברים שאת קוראת, פתקים, מכתבים,
1: דברים שאת מוצאת. אפשר ללמוד על האינטרסים לבחירה הזאת, ממש לקרוא נשים שאומרות, אני מעדיפה לבחור בזה, או אני... רואה איך הנזירות מזדקנות, יש התייחסות ממש לדברים שאת מתארת, או שזה ככה רק במעוף אה, הציפור? פחות
0: ובעיקר אנחנו יכולים לראות את זה מפרספקטיבה מודרנית, אז למשל, קודם כל אנחנו יודעים שיש... נערות במאות ה-14 וה-15 בעיקר, זה מתועד, שרצו להפוך לנזירות ולא יכלו, כי הן הגיעו ממשפחות שלא יכלו לשלם את הנדוניות או שנדרשו או למנזרים. אפילו כן, לא את הנדוניה של לא הנדוניה. החמישית מהנדוניה שצריכה לשלם או. למנזר, ולכן הן, למשל, במאות ה-14 וה-15, מייסדות מיוזמתן קהילות של נשים שהן כמו מנזרים, אבל לא. ולדברים האלה יש פריחה, התקבל. לדברים האלה יש פריחה גם באיטליה וגם בארצות השפלה. במקומות כמו הולנד ובלגיה ואזורים של חבל הריין של היום, גם בעצם מוקמות קהילות כאלה של נשים שאומרות, אוקיי, אנחנו לא, אין לנו את היכולת לשלם לדונין למנזר, אבל אנחנו כן ננדור נדרים של פרישות מינית ושל עוני, ואנחנו נעבוד לפרנסתנו בצורה שהיא לא סותרת את ציוויי הדת, למשל בתביעה ובהריגה וב... עבודות מהסוג הזה, איור של כתבי יד, רק כדי לכלכל את ביותר. עצמן ולהקדיש את עצמן לאל. ובגלל שיש לנו הרבה עדויות לתופעות כאלה, וזה משהו שהוא כן מתועד, אז אנחנו יודעים שהיו באמת הרבה נערות ונשים, ונשים וגם אלמנות, שעשו שלא רצו להתחתן שוב, כן. בגלל שהן כבר עברו את פעם אחת והבינו שזה... לא, אטרקציה גדולה, ופשוט רצו להקדיש את עצמן לאל. אז התופעה הזאת בהחלט קיימת. שאלת איך זה התקבל. אז איך זה התקבל, תלוי ביכולת של הממסד הכנסייתי לטפל בעניין הזה. Mm -hmm. ואנחנו יודעים שלמשל במאה ה-14, שהיא אותה מאה משברית שבה הכנסייה הממוסדת הייתה נתונה במשבר, הם לא כל כך יכלו למגר את התופעות האלה, בגלל שלא הייתה להם את היכולת, הם היו עסוקים בבעיות אחרות גדולות יותר כמו... מי הוא האפיפיור האמיתי, אבל, וכך גם בעידן הרפורמציה. ברגע שהכנסייה הקתולית מתעשתת ומתחילה בעצם להכיר בזה שהיא חייבת לשנס מותניים, כי אחרת יותר ויותר אזורים מאירופה יעברו למחנה הפרוטסטנטי, אז בעצם מאמצע המאה ה-16 אנחנו רואים מין התגייסות מסיבית של הממסד הכנסייתי. לנסות ולפתור את הבעיות שקיימות שם. Yeah. וכבר בשנות ה-40 של המאה ה-16 מתכנסת ועידת כנסייה מאוד מאוד חשובה, ועידת הכנסייה של טרנטו. מתכנסת בעיר טרנטו שבצפון איטליה, ויושבת על המדוכה במשך כמעט 20 שנה. מה? כן, לא כל הזמן, הם לא ישבו כל לא הזמן. לא, ברור. אבל מתכנסים, מתפזרים, מתכנסים, מתפזרים. בסופו של דבר ההחלטות של הוועידה הזאת הפכו להחלטות מחייבות עבור כל העולם הקתולי. עד המאה עשרים. זאת אומרת, הם נשארו בתוקף והם עיצבו את פניו של העולם הקתולי, שבתקופה הזאת מתרחב על מחוץ לאירופה, כי זאת התקופה שבה גם מתחיל המיסיון המסיבי באמריקה, באזורים אחרים של העולם. אז בעצם ההחלטות של הוועידה הזאת, הן ה... הופכות להיות החלטות מחייבות. הוועידה מתכנסת בשלב הראשון, הח... המטרה המוצהרת שלה היא איכשהו להחזיר את המינים הפרוטסטנטים לחיק הכנסייה, אבל זה לא מצליח, בגלל שהפרוטסטנטים כבר... חיים ובועטים כן, במשך כמה עשורים ואין להם שום כוונה להתקפל לפי הדרישות של הכנסייה. בשלבים הראשונים כן יש נציגים שלהם שנוכחים בדיונים, אבל בסופו של דבר מה שזה הופך להיות זה ניסיון של הכנסייה בעצם להגדיר מחדש גם את הדוקטרינה שלה, זאת אומרת מערך האמונות, אבל גם באיזה צעדים הם מתכוונים לנקוט כדי להתמודד עם ביקורת פוטנציאלית של הפרוטסטנטים. אז בין היתר, אם אמרתי שלותר מבטל את מוסד הנזירות, והוא טוען שזה משהו שהוא מנוגד לטבע האנושי, ולכן הוא המצאה שטנית, השטן מאוד נוכח. נוכח, כן. בעת החדשה המוקדמת, כן, תקופה שהשטן נמצא בכל מקום, ומי שלא מסכים איתך, אז... אז כנראה שאיכשהו השטן קשור משפיע עליו, אבל לותר באמת, גם יש פאמפלטים לותרנים שרואים שם את השטן לוחש על אוזנן של נזירות. לותר אמר, האדם, ולותר עצמו התחיל... דרכו בתור נזיר, ובסופו של דבר מתחתן עם נזירה שבורחת מהמנזר, קטרינה פון בורה, הם מתחתנים, וגם כדי לשדר את המסר שנישואים זה המצב הטבעי <אנכון>, היחיד הטבעי, של כן. בני אדם, כי אחרת הם חוטאים, ולותר טוען בעצם מה שקורה במנזרים זה שהנזירות והנזירים שקועים כל היום במחשבות חטא יצריות. ולא והוא, ו... מצליחים
1: ו... לשרת את האל ולכן הזאת...
0: בעצם זה חטא נוראי וזה לא יכול להיות, או בכנסייה הקתולית. אומרים, אוקיי, אנחנו שווים ומאשרים את התפיסה הקתולית המסורתית, ולפיה האידיאל של חיי הנזירות הוא האידיאל הרוחני הנעלה ביותר, הוא נעלה יותר מחיי הנישואין. <אח> זאת אומרת, מי שרוצה להגיע לשלמות רוחנית ויכול ומסוגל מבחינת חוסנו הנפשי, צריך בהחלט ללכת לחיי הנזירות. מצד שני, הם אומרים, צריך לפקח על מה שקורה בקהילות דתיות. בעיקר של נשים, כדי לוודא שלא יהיו סקנדלים. זאת אומרת שלא יצא שיש איזו נזירה שנכנסת להיריון, ואז הפרוטסטנטים שומעים על זה ועושים מזה מטעמים, ולכן הם ממסדים כל מיני צעדים של פיקוח מאוד הדוק על מה שקורה במנזרים. בין היתר... גם בקהילות
1: האלה שדיברת עליהן?
0: ואז אומרים, בעצם אין יותר דבר כזה קהילות עצמאיות של נשים. אוי, קראתי שתגידי משהו אופטימי. קצת רוח של יזמות. אני מזכירה באופן לינארי והם אומרים את זה ובאמת יש אה, אה, מאוד הקשחה של הפיקוח על קהילות של נשים כן. למשך. כמאה וחמישים שנה, ואחר כך אנחנו רואים שוב יוזמות עצמאיות של נשים. יזמות נשית דתית. זאת אומרת, היום את כן יכולה למצוא קהילות של נשים דתיות, שזה קוראים לזה congregations ולא religious orders, אז זה לא מוגדר כמסדר נשי, אבל בשלב הראשון אמרו, לא, לא יכול להיות דבר כזה, קהילות יכולות להיות רק של מנזרים במסגרת מסדרים דתיים, והקהילות האלה חייבות להיות מוגדרות כמנזרים, המנזרים חייבים להיות סגורים באופן... הרמטי מהעולם, זאת כן. אומרת, הן צריכות לנשום. זה בא לידי ביטוי, האכיפה של העניין הזה באה לידי ביטוי בזה שהבישופים המקומיים, בכל הערים הקתוליות שמקבלות את ההחלטות של ועידת טרנטו, הבישופים שולחים פועלי בניין שבונים חומות חיצוניות ואוטמים את החלונות ומתקינים סורגים, כדי באמת למנוע מצב שבו יש איזשהו מגע בין נשים שנדרו את נדרי הנזירות לעולם, כדי להבטיח שלא יהיו... סקנדלים, מה שאם אנחנו חוזרים לחיים במנזרים, בעצם מזה שמאדירים את האידיאל של חיי הנזירות ומעודדים יותר ויותר נשים ללכת להפוך לנזירות כדי להוכיח ללותר שהוא טעה, אבל החיים בתוך המנזרים הופכים להיות הרבה יותר נשים. תחת פיקוח, האוטונומיה הנשית הולכת וקטנת, ומהבחינה הזאת אנחנו רואים פה שוב איזשהו פרדוקס. בעצם יש... הרעה במצבן של כן. נשים מהבחינה הזאת, באופציות ש, שיש להן גם בעולם הקדושי וגם הפרוטסטנטי. עד שסוף סוף הן מצאו כן.
1: מפלט מהחוקים הנופשיים. ומה שאנחנו מוצאים
0: בתקופה הזאת, שדווקא בעולם הפרוטסטנטי יש מנזרים שמסרבים להתפרק. זאת אומרת, מגיעים הרפורמטורים הפרוטסטנטים ואומרים, הנה, באנו לשחרר אתכם מעול המנזר, מזה שאת הן חיות המוניינות. פה כמו אסירות, והן אומרות, לא, אנחנו רוצות להישאר נזירות. טוב לנו בקהילה של נשים, ואנחנו לא רוצות לצאת. את יכולה לדמיין נזירות, אפשר לדמיין נזירות בנות 60-70 שחיו את כל חייהן הבוגרים בקהילה רק של נשית, ואז אומרים להם, הנה, אנחנו נשלם לכם פנסיה, תחזרו למשפחות שלכם, שזה הרבה פעמים אחיינים, אם בכלל, ואנחנו נשלם לכם רנטה חודשית כדי שתוכלו להתקיים, אומרות, לא, אנחנו רוצות לחיות עם אחיותינו. והזרם הפרוטסטנטי
1: מאפשר לזה?
0: אז יש באזורים שונים, יש כל מיני פשרות מכל מיני סוגים. אומרים להם אוקיי okay, אתם תישארו לחיות בקהילה אבל אתן חייבות לאמץ את הפולחן הפרוטסטנטי זאת אומרת לא יכולה להיות פה מיסה קתולית mm -hmm. ואתם לא יכולות לקבל פה כמרים קתולים mm -hmm. ויש כל מיני מובלעות כן של, של נזירות קתוליות גם בתוך אזורים פרוטסטנטיים המצב הדתי הוא באמת מאוד מורכב תוך זמן לא רב זאת אומרת עד תחילת המאה ה-17 שזה פחות ממאה שנה מפרוץ הרפורמציה התופעה הזאת הולכת וממוגרת בהדרגה. וזה מה שקורה בעולם הפרוטסטנטי, בעצם אותו אידיאל של חיים במשפחה. במסגרת <תופס> משפטית הופך להיות האידיאל העיקרי. זה גם, אגב, מאוד מחמיר את המתחים, אותם מתחים חברתיים שדיברנו עליהם בהקשר של האשמות של כישוף. בעוד שבעולם הקתולי, האופציה של הפיכה לנזירה דווקא הופכת להיות יותר ויותר פופולרית, כי זו דרך להראות ש, אה, שאנחנו שונים מהפרוטסטנטים כן. וחזקים באמונתנו, אבל, אבל גם שם...
1: אבל כמו שאומרת, לא בהכרח ממשיכה להיות טובה לנשים. צעדיהן
0: של נשים בהחלט אה, כן. אה, מוצרים. אז קשה, חיים... אה, כן. <laughs>
1: זה. בחירות קשות בתקופה ההיא, אבל הדרך... אם אנחנו מסתכלות רגע על הבחירה ההופכית של להישאר דווקא כן בעולם הזה של משפחה ולא ללכת לעולם של uh, נזירות, אז... Uh... ננסה לתאר רגע, אמרת שזה באמת האפשרות שלו להיות פשוט ראייה והאם, ויש הרבה סכנות בלהיות בשלב הזה של הפוריות, שהוא שלב די ארוך אגב, כל הזמן בהיריון, זה סכנה מאוד גדולה בתקופה
0: ההיא. וככל שאת ממעמד יותר גבוה, כך מסיעים אותך בגיל יותר צעיר, ואם את מתחילה את הסיפורים האלה בגיל 15, אז... את זה לא ידעתי שככל כן, ש... חשבתי שלהפך, שאני... חשבתי
1: שלהפך, ככל שאני ממעמד יותר גבוה, נותנים לי להיות קצת משכילה עוד, עוד איזה שנתיים-שלוש.
0: ככל שאת ממעמד יותר גבוה, אז החשש שמא, תומתך תיפגע יותר גדול, ולכן ברגע שנערה מגיעה לבגרות מינית, קודם כל, בנות המעמדות הגבוהים הרבה פעמים משודחות, זאת אומרת, מוצאים להם כן, שידוך חוזה סמוך ללידה. כן, מהרגע שהן עשינו נולדות, כן. ואנחנו מדברים על בנות של שליטים וכאלה. אבל גם אחרות, ככל שהמעמד... יותר גבוה כך כי לנישואים של הנערות, זה לא נשים, יורד. מדהים. כן. אז בואי נדבר גם על נשים
1: שקיבלו איזושהי תבנית אחרת של קדושות, שזה מעניין אותי איך זה בכלל יכול היה לקרות לאור כל מה שתיארת לי עד עכשיו.
0: כן, אז שוב, חשוב לזכור שבעולם הנוצרי הקתולי בעצם בגלל שכן... קיימת אופציה של ייעוד נשי דתי מחוץ למסגרת המשפחתית. אז נכון שנשים לא יכולות לכהן בקודש, הן לא יכולות למלא תפקיד של, של כמרים, mm -hmm. ולכן גם לא בישופים קרדינליים ואפיפיור. מצד שני... כן יש להן איזושהי אופציה של למלא ייעוד דתי, ובמסורת הנוצרית בעצם כבר מהברית החדשה ואילך, כבר ממה שמתואר בחיי הקדושים, יש אה, התייחסויות לכל מיני חוויות רוחניות, כל מיני תופעות רוחניות שבעצם פתוחות בפני גברים ובפני נשים באותה מידה. אנחנו נתקלים בזה בברית החדשה כבר במעשה השליחים בתיאור של ירידת רוח הקודש על השליחים, שבה... השליחים, אבל גם נגיד מריה שנמצאת שם, בעצם חווים איזושהי השראה אלוהית. וההנחה היא שתופעות מיסטיות, מה שאנחנו היינו קוראים היום, שזה התנבאות, לחוות כל מיני חזיונות, להגיע בכל מיני דרכים לאיזשהו איחוד מיסטי עם האל, אלה אופציות שפתוחות גם בפני נשים. תיאורטית, כן? כן? הכנסייה לא אהבה את זה, אבל היא גם לא יכלה באופן גורף לפלול <מתעלם> את האופציה הזאת. <מתעלם> ולכן יש לנו בנצרות המערבית מסורת של מיסטיקה נשית שאין דומה לה. לא במסורת היהודית ולא במסורת המוסלמית. וגם לא במסורת הפרוטסטנטית המאוחרת יותר. ומה זאת אומרת ש...
1: מיסטיקה נשית שאנחנו יודעות מיסטיקה... עליה? זה תיעוד ממש של נשים. מיסטיקה נשית ש...
0: זה של נשים שחוות תופעות של באמת, של קשר ישיר עם האלוהות, וכשאני אומרת אלוהות אני מתכוונת גם ל... לה... פרסונה של האלוהות הנוצרית שהיא ישו, זאת אומרת בעצם מגיעות לאיזשהו קשר מאוד אינטנסיבי עם הדמות של ישו, ומגיעות כתוצאה מדיווחים על החוויות שהן חווות, למעמד ציבורי מאוד גבוה. זה לא ממש זה...
1: מפחיד להודיע שזה מה שחוויתי בתקופה הזאת כשמתייחסים לנשים כך? בקלות אפשר לומר עליי שאני... מכשפה, או שאני סתם חוזרה. אגב,
0: זה מה שקרה לז'אן דארק. אם אנחנו חושבים בתחילת המאה ה-15, אישה כמו ז'אן דארק, בשלב הראשון נתפסת על ידי אנשים מהמחנה המדיני שלה, כאישה שבאמת חווה חזיונות ושומעת מסרים אלוהיים, ומעבירה ומע, מסרים אלוהיים, כולל מסרים צבאיים, והופכת להיות באמת... מנהיגה נערצת ונחשבת לקדושה, אפילו בלי להיות נזירה באופן רשמי אגב. אה. ואז האויבים שלה שתופסים אותה אומרים בעצם היא מינה, כי היא טענה שהיא שומעת קולות אלוהים ו... ויש לה כל מיני חוויות חזיוניות אלוהיות, אבל בעצם צריך לראות בה מינה, והיא גם מואשמת בעיסוק בכשפים, היא... והיא מוצאת להורג. אה, ז'אן דארק מוציאים אותה להורג, 1432 אם אני לא טועה, ו... ואנחנו רואים פה באמת מקרה קיצון של okay. מישהי שנחשבה על ידי תומכיה לקדושה ועל ידי אחרים למינה או אפילו למכשפה. חשוב לזכור שבשלב מאוחר יותר, למרות שהיא באמת... עברה משפט והוכרה כמינה עם גזר דין מוות, בשלב מאוחר יותר הצרפתים לחצו ולחצו על האפיפיורה, בסופו של דבר היא הוכרה כקדושה, והיא נחשבת היום לקדושה פטרונית של צרפת. כן. זאת אומרת, אנחנו רואים פה, שאלת זה לא מסוכן, זה מסוכן, אבל הדברים טוב, הם, הם מפיחים. טוב, היא בסוף עבדה אבל את החיים כן. שלה, אז הייתי <קדושה> אומרת שזה מסוכן. קדושה עד היום, <laughs> זו שאלה, בסדר. כן, נכון, בהחלט מסכימה <laughs> איתך. צריך לזכור שיש לנו פה מסורת קדושים, האופציה של זה שבעצם קיימים מתווכים אנושיים שחיו את חייהם כבני אדם, בשר ודם, אבל בגלל שהם היו כל כך צדיקים וחסידים וחסודים והתנהגו בצורה כל כך נוצרית במהלך חייהם, אז... ברגע שהם עולים השמיימה עם מותם, הם בעצם מוצאים את עצמם ליד ישו בגן עדן ויכולים ללחוש על אוזנו, ולכן אפשר להתפלל אליהם כן. ובעצם לחגוג את ימי החג שלהם, ובזאת לעשות מעשה נוצרי טוב, משהו שמתקיים בעולם הקתולי. אנחנו צריכים לזכור שהקדושה האולטימטיבית בפולחן הקדושים הקתולי היא מריה. אמו של ישו. Mm -hmm. זאת אומרת, יש לנו בעצם בנצרות הקתולית מראשיתה דמות של אישה היסטורית, שנחשבת לדבר הכי קרוב לאל שקיים. Okay. בנצרות הקתולית מריה היא לא, היא לא אל, זאת אומרת בהגדרה היא אדם, אבל היא הקדושה האולטימטיבית, okay. והפולחן המריאני, הפולחן של מריה, הוא בעצם אחד מסוגי הפולחן הכי... הכי משמעותיים בעולם הקתולי.
1: מילה אחת אחרונה על איך בכל זאת הייתי יכולה לשכנע שאני כן קדושה <דושה> ולא, <laughs> 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 ולא <laughs> איזה <laughs> הוזה, <laughs> היו איזה, איזה שהם סימנים
0: מקובלים? <laughs> או... אז גם הטיפולוגיות של קדושה בכלל ושל קדושה נשית בפרט, mm -hmm. זה משהו שהוא משתנה מתקופה לתקופה, והמצב לפני הרפורמציה שונה מהמצב אחרי הרפורמציה, כי שוב, אחרי פרוץ הרפורמציה ואחרי ועידת טרנטו, הכנסייה, הממסד הכנסייתי הרבה יותר נוקשה כן. בהכרה בקדושה, ובואו נראה את מי אנחנו מוכנים לקבל ואת מי אנחנו לעומת זאת נאשים במינות בהקשר הזה, אבל במאות ה... 13 ו-14 ובעצם גם חלקים מהמאה ה-15 באזורים שונים של אירופה, יש לנו באמת פריחה מאוד משמעותית של התופעה הזאת של נשים מיסטיקניות שהן דווקא לא חיות במנזרים סגורים אלא יותר פעילות בעולם והן צריכות איכשהו באופן ויזיבילי, באופן נראה לעין, להיראות כמו נשים יוצאות דופן, שיש להן איזה שהן יכולות על-טבעיות. מאוד <אז> אבסטרקטי. <אז> כן, למשל בזה שהן חיות חיים מאוד סגפניים. <אז> זאת אומרת, הסיגוף, סיגוף הגוף, באופן כללי הוא אידיאל נוצרי מאז ראשית הנצרות. במקרה של נשים זה בא לידי ביטוי בתקופה הזאת במה שיש חוקרים שמכנים אנורקסיה קדושה. זה כמובן מונח מודרני. זאת אומרת <אז> שהן באמת נמנעו מלאכול כמעט לחלוטין, וחלקן אפילו הצליחו. למות עד גיל 33 שלמות בגיל 33 זו הדרך האולטימטיבית לבטא את ההזדהות שלהם עם סבלו של ישו שלפי המסורת הנוצרית נצלב בגיל 33 זה כמובן לא הוצג בכתבים לא, עליהם. זה ממש מועדון ה-33
1: במקביל כן. למועדון ה-27 הפופולרי.
0: <laughs> כן עכשיו כמובן שזה לא הוצג בכתבים עליהם בתור הם ניסו להתאבד ארצו למות ברור. אלא הם זכו במתנה אלוהית מתנת חסד אלוהית בזה שהם בעצם הצליחו להגיע להזדהות מוחלטת עם סבלו של ישו, אבל היו עוד, בתקופה הזאת אנחנו רואים עוד כל מיני ביטויים חיצוניים לקדושה, כשהביטוי האולטימטיבי לזה הוא קבלה. לכאורה, כן? קבלה ניסית של פצעי הסטיגמטה של ישו. פצעי הסטיגמטה הם אותם פצעים שהופיעו על גופו של ישו בזמן הצליבה, פצ... על כל אחת מכפות הידיים, וברגליים, ובצד של הגוף משהו, פצע אותו חייל רומא... רומאי. הראשון שלכאורה... נחשב לקדוש שקיבל את, ה, את הסטיגמטה ולכן הגיע באמת להזדהות מוחלטת עם ישו, היה פרנסיסקוס הקדוש במאה ה-13, אבל דווקא בתקופות, בתקופות שלאחר מכן, בהמשך המאה ה-13, המאות ה-14 וה-15, דווקא נשים הן אלה שיותר ויותר מזוהות עם העניין הזה של הסטיגמטה. קתרינה מיסיינה, הקדושה האולטימטיבית של המאה ה-14, שבין היתר מיוחסת, לה, מיוחסת להחזרה של האפיפיור. מהוויניון לרומא, התפרסמה בזה שהיא קיבלה את הסטיגמטה באופן ניסי.
1: מרתק, אני תוהה איך הם קיבלו את הסטיגמטה. <laughs> <laughs> חסד
0: אלוהי. חסד <laughs> אלוהי.
1: אני רוצה את התשובה שהיינו נותנות במאה ה-21, <laughs> אבל בסדר, אנחנו נשאר עם הסימן שאלה הזה כנראה. אז נסכם את הפרק. תופעת האשמת נשים בחישוף התרחבה מאוד, ובמקומות שבהם הייתה משמעותית, החלו נשמעות האשמות גם כלפי נשים ממעמד גבוה, נשות אליטה. זו הייתה אחת הסיבות לכך שהחוקרים את התופעה החלו לחשוד באופן שבו הם אוספים נתונים. התקבלה החלטה לשנות את הדרכים שבהן נאספות עדויות. למשל, הפסקת העינויים אחרי סבבים רבים של עינויים שבהם לא הושגה הודאה. ונדרשו יותר ראיות שאינן הודאות כדי להטיל את אשמת הכישוף באישה. מציאות החיים של נשים בתקופה, גם כאלה שלא הואשמו בכישוף, הקצתה להן תפקידים מוגבלים בעולם הקתולי. נישואין ומימוש חיי משפחה מחד, או נזירות מאידך. במאות ה-15 וה-16 וגם לפני ובעצם עד המאה ה-19, סיכונים רבים, בעיקר כאלה שקשורים להיגיינה, ערבו לנשים במשך ההריון ובלידה, סיכונים שהביאו פעמים רבות למותן. לכל לידה רביעית היה סיכוי להסתיים בתמותה של האם או של התינוק. בנסיבות האלו, האפשרות השנייה של נזירות לא נראית רעה בכלל. נשים חיות בצניעות, בשותפות, בהתמסרות לאל. נתונים מהתקופה גם מספרים שתוחלת החיים של נזירות הייתה גבוהה. יש נשים שבחרו להתנזר, ויש נשים שנשלחו על ידי משפחותיהן, כדי שלא יצטרכו לשלם עבורן נדוניה במעמד הנישואין. היו נשים שרצו להצטרף למנזר, אך לא היה בידן את הסכום המינימלי להצטרפות. לכן הקימו קהילות נשים סגורות, עבדו רק בעבודות שמותרות בדת, כדי לכלכל את עצמן בצניעות, ונדרו חלק מנדרי הנזירות. ככל שהזרם הפרוטסטנטי צבר תאוצה והתרחב, מוסד הנזירות קיבל מעמד מעניין, שכן הוא משקף את אחת המחלוקות בין הזרמים. לותר טען שנזירות היא מצב לא טבעי לאדם, ומכאן שחיי המשפחה הם הדרך היחידה להגיע לשלמות רוחנית. והקתולים יששו את מוסד הנזירות בתור האידאל הרוחני הגבוה ביותר. תופעה נוספת, נדירה יותר, היא נשים שנתפסו כקדושות, נשים שהחברה ראתה בהן קדושות. הן בדרך כלל חיו חיים סגפניים, עשו מעשים טובים, ובתקופה של שלהי המי הביניים והרנסנס, הסטיגמת ההפכה לסימן המועדף שלהן, סימני הצליבה שמופיעים בחפות הידיים וברגליים, ומעידים על הזדהות עמוקה עם ישו. תודה רבה לך על פרק נוסף. פרופסור תמר הרציג, היסטוריונית, ראש המכון ללימודים אירופיים באוניברסיטת תל אביב. תודה ליובל אונגר על התחקיר, גיא פלוויאן על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן כמובן על ההאזנה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים של המעבדה, ואפשר תמיד להאזין לנו גם ביישומון כאן אוד, כאן עוד, שבו כל הפרקים, גם של המעבדה וגם של הסכתים נוספים, זמינים לכם בכל זמן ובכל מקום
0: But like who's in my religion?